0: Hola, soy Alicia Galárraga y les invito a escuchar esta entrevista a Carolina Moreno, la denunciante
1: en el caso que logró la remoción de Jorge Yunda. Sí, nosotros justamente recogimos todas las pruebas y de hecho, verás, 17 hechos fueron los que presentamos como incumplimiento. Y Jorge Yunda logró desvirtuar 11.
0: ¿Y cómo logró desvirtuar
1: porque él había, o sea, eh, digamos, ¿no? para conocimiento de la mesa, de la comisión de mesa, como sus pruebas de descargo, entonces, claro, eh, nosotros decíamos incumplimiento porque no se ha emitido el reglamento X que debía emitirse en dos meses y cosas así, ¿no? Entonces, eh, claro, el, el alcalde les habrá puesto a buscar a quien haya digo que ponerles a buscar. Entonces, claro, ellos desvirtuaron porque dicen, no, sí se emitió el reglamento, puede ser que se emitido más tarde, pero sí se emitió. Entonces, fueron cosas que efectivamente fueron comprobándose que no, en las que no incumplía el alcalde. Pero ya hubo seis hechos que no se pudieron cambiar, y que no se pueden cambiar ahora.
0: ¿Y cuáles son estos seis hechos que él no pudo desvirtuar?
1: Ya, verás, por ejemplo, que tengo, a ver, el, el, son incumplimientos del incumplimiento de poner en conocimiento la ordenanza a la resolución 060, que me ratificó. Eh, dame un segundo, porque para mí es muy fácil hablarte exactamente. A ver, tengo el incumplimiento a lo previsto en la transitoria decima tercera de la ordenanza 017 que se refiere a la Secretaría de Movilidad y que debía haberse puesto en conocimiento del Consejo, el proyecto de la Bota y la Bota. Este informe era importante porque tenía que presentarse el sustento técnico y financiero, porque acuérdate que el tema financiero pasa por una producción del Consejo Metropolitano. Eh, de ahí tenemos un incumplimiento igual a la misma orden de eh, pero que hable perdón, esta es de la ordenanza 060, justamente, que habla de que se adoptaron medidas que permitían emitir al el órgano legislativo por la emergencia, les emite solamente el órgano ejecutivo, pero nunca se, nunca se ratificaron por todo este, este retiro de la sesión de parte del, del alcalde. De ahí tenemos... Eh, un segundo el incumplimiento de la resolución 013, sí, que es eh, relativo a las acciones ejecutadas en el plan de repavimentación integral de la ciudad. Sí, ahí eh, la resolución del consejo decía que se debería dar tratamiento a los puntos requeridos y poco se dio cumplimiento debido a la emergencia. En esta, en, para esta sesión, por ejemplo, se declara, ¿no?, en, en emergencia y no se puede dar a, no se puede llevar a cabo la reunión del Consejo. Y, sin embargo, no, no vuelven a llamar a la, a la sesión del Consejo. Entonces era como que dejaba atrás, ¿no? No les ponía, pero date, cosas, date cuenta, cosas tan urgentes que debían ser rectificadas por el Consejo. Él no les consideró urgentes o, bueno, ¿qué habría, qué habría estado haciendo? Eh, otro incumplimiento que tenemos es el eh, incumplimiento de la resolución del Consejo 036-035, que justamente hablaba de que se solicitaba al alcalde que se disponga, el órgano competente, se diseñen mecanismos de control y estrategias para prevenir la corrupción y detectar irregularidades en los procedimientos contractuales y contractuales del municipio de Quito En el municipio, el en las fundaciones, en todo lo que es nuestro municipio, ¿no? Y tampoco, tampoco presentó, sí, no se incorporó nunca en, la, en, la, en las sesiones ordinarias la presentación de este plan, la presentación de esta obligación que tenía el alcalde Conteyunda de presentar esta política, ¿sí? Y eh, también tenemos los incumplimientos con lo relacionado al directorio de la empresa del Metro de Quito. El metro de Quito tiene que sesionar ordinariamente, ¿sí? y esto, te, de, de esto te dice, te bien, ¿sí? que dice el Código Municipal, tienen que tener sesiones ordinarias y también eh, que son de, de manera mensual. Jorge Ayunda, durante la sustanciación del proceso, eh, dice no. Yo le delegé a Santiago de Pérez para que sea presidente del directorio. Esta delegación, entiendo yo que guardaron en algún punto la devuelve sí a Jorge Luna. Entonces, Jorge Luna dice, bueno, entonces ahora yo me delego a presidente a Orlando Núñez. Bueno, y durante el descargo de las pruebas, que bestia dice, ¿no?, dice que el delegado, el eh, señor Núñez, fue el que incumplió, que en ese sentido él es el responsable, que él responde por sus omisiones, que no se le puede atribuir. Bueno, le deja en el punto a Orlando Núñez. Y en la, sesión, en la sesión del día miércoles, Orlando Núñez se abstiene, ¿no? Pero bueno, esto tampoco se pudo justificar porque cuando tú delegas, COA te dice que tú tienes que delegar exactamente lo que veas. Entonces él tenía que incluir en su delegación, no era una delegación vaga, como le digo, y un documento vago que vos dices, bueno, le delego a usted. No, pues tú tienes que ponerle las obligaciones de esta delegación. Yo le estoy diciendo, usted todas que todas mis obligaciones mis... como presidente del directorio, yo no le delego a usted, usted será quien cumpla con las sesiones, quien llame, quien revise, quien presente, ese tipo de cosas. Eso tampoco puede Y de ahí la más importante. Justamente, eh, y de hecho, por esta es la que se hace la remoción al final del día, ¿no? Porque Jorge Ayunda incumple eh, garantizar el derecho a la participación ciudadana cuando no pone conocimiento del órgano eh, que más representa a la ciudadanía en Quito, que es la Asamblea de Quito, no ponen conocimiento eh, para la participación. Primero, no puso en conocimiento el tema del presupuesto del 2019 y tampoco les hace participar para crear el presupuesto del 2020. Entonces, la ciudadanía estaba representada en la Asamblea de Quito también, ¿no? porque es un gobierno que nos representa, no pudo participar en ese presupuesto. El alcalde solo acogió, mandó su presupuesto, presentó su plan y luego dijo, bueno, el presupuesto está colgado. No es así. Simplemente por eso se debe participar, por eso se debe generar los espacios donde nosotros podamos decir, hace falta esto, donde están los presupuestos participativos, donde esté No lo hizo. De hecho, es por eso que está motivada en la resolución de remoción.
0: ¿Y ¿Ustedes creen que todos estos argumentos que presentaron eh, pesaron al final del día o fueron algún algún otro tipo de motivos?
1: Eh... Verás, creemos que sí pesaron, creemos que sí pesaron porque eh, justamente les pudimos dar a los concejales eh, el motivo para que puedan hacer la remoción de Jorge Yunda, porque acuérdate que antes ya le habían dicho, señor alcalde, renuncie, porque hay estos escándalos, porque está con billete, porque han intervenido el despacho, porque está involucrada su secretaria, su exsecretaria porque la regulación de contratos y usted ya le mandó al gerente de la MAPS, por todas esas cosas, pero él no renunciaba, ¿no es cierto?, porque era un tema voluntario del señor en cual de renunciar. También sabíamos que esperar, por ejemplo, al desenlace de lo que finalmente se dé en las investigaciones que están abiertas de forma penal en contra de Jorge Iunda por supuestos delitos, también implicaba eh, una demora, ¿no? Y mira, esto hubiera sido no sé, pues a ver, la justicia en este que, país pues, es lenta, ¿no? Unos seis meses, un año. Entonces, claro, nosotros buscamos los mejores momentos para que el Consejo eh, pueda ver la realidad y pueda pedir la pueda resolver con la remoción. Porque ahora, que si bien han hablado de los escándalos de corrupción y todo, eso está todavía jugando. Entonces, claro, ellos no, los concejales no, no, tenían, todos hemos visto, pero los concejales no tenían de dónde más pedir, cómo más pedir. Entonces, sí creo que empezó justamente esto, y el tema de la participación es algo que es bastante censurable, no solamente para esta alcaldía, sino para cualquier alcaldía. O sea, no podemos dejar que ellos eh, dejen de tomar en cuenta o miren o pongan la carga en lo que es el tema de la participación ciudadana.
0: Y... Si todos estos me mecanismos están implementados, ¿a qué se debe que...? ¿Por qué creen ustedes que no se llamó la atención siquiera al alcalde y se le dijo, mira, esto es lo que tú tienes que cumplir? Todo este tiempo no hubo un solo llamado de atención, una sola alerta. Él eh, Ni siquiera los concejales se eh, preocuparon de, de pues hacerle cumplir lo que lo que debía. Es lo que se colige, ¿no?
1: No, verás. De hecho, sí hay. Y, y justamente el día de la, el día de la audiencia para la, la remoción, ese, una sesión extraordinaria, me parece que fue la concejala Coloma la que hablaba y dijo justamente, estuvimos aquí hace un año y pedimos la información de este, de de, 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 de las políticas de anticorrupción y le insistimos al señor alcalde y le volvimos a pedir en otra sesión del consejo. Sí, ellos sí insistieron en las, pero el tema es justamente eso. Ellos, como órgano fiscalizador, pueden, ellos cumplen solamente para hacer ese ejercicio de fiscalizar, pedir información, si se está incumpliendo esto, el otro, pero date cuenta que el órgano que en cambio decide, el que debe entregar la información, es el Ejecutivo y no el MUCHO. O sea, no, él no entregó la información. No entregó, no entregó, no cumplió con las, no, no cumplió con las resoluciones del Consejo, con las mismas transitorias. Y date cuenta que estas resoluciones él, él ha participado Ajá. en las sesiones del Consejo participa para elaborar las resoluciones. Y yo no sé eh, si decirte que. Eh, Será el poco interés, yo yo eso es lo que pienso, o sea, es el poco interés tal vez del alcalde en, en el tema de realizar bien sus funciones, quizás él habrá pensado que era una cosa de deslegar y salir, no, pues vos tienes un montón de obligaciones atrás, y es lo mínimo que como ciudad que cuando él llegó al alcaldía haya escogido pues, y el, leído el, el, el pues de la Constitución y vea cuáles son sus obligaciones como Ejecutivo. Pero ni siquiera eso. Sí, está acostumbrado solamente a hacer el show, a aparecer en las noticias, a aparecer en una obra, pero ya el tema de sentarse a planificar y a verificar que su planificación se está cumpliendo cero. Y eso es algo que nadie le quiere decir, porque está delegado solamente él.
0: Mm. La, es decir, las responsabilidades son absolutamente suyas.
1: Así es. Por eso, justamente en el COTA tienes las obligaciones, me parece que es el artículo 90. El artículo 90 del, del COTA puedes revisarle, ahí están todas las atribuciones, por ejemplo, del señor alcalde, todo lo que son sus atribuciones. Y eso te digo, entonces, no hay como que, que diga, no es que me a mí, es que nadie me dijo, oye, hay omisiones que son inherentes a tu cargo, y que tú debes saber.
0: Y cuando ustedes eh, pues empezaron con su exposición, ¿cuáles eran las expectativas que ustedes tenían?
1: Ay, no, a ver, estaba un poco preocupada porque lo que pasó en la mañana con este señor que presentó la primera remoción, sí, Bajó poco los ánimos del consejo en el tema de, de, de conocer y de hacer el control político, ¿no? Porque me imaginaba, o sea, yo lo que lo que te digo, que yo pensaba en la mañana cuando cuando estaba siguiendo la sesión, yo decía, pucha, capaz que ahorita estos estos concejales están enojados en decir, claro, estos de aquí lo que vienen es a buscar palestra y nosotros no nos vamos a prestar. Entonces yo dije, ¿cuánta resistencia se puede haber generado por lo que acaba de pasar? ¿Cuánta resistencia podemos haber generado en el Consejo? Justamente la otra parte de los ciudadanos que estaba representado. yo estaba bastante preocupada, ¿verdad? Y ya el rato que, que comencé a hablar, o sea, yo por eso en mi discurso sí les dije, o sea, la ciudad nunca antes ha necesitado el Consejo Metropolitano como el día de hoy. Porque era realmente algo tan visible que necesitábamos sus votos para poder sacar a Jorge Yulia. Y te puedo decir que a mí hasta el último, o sea, hasta que habló Guarderas y dijo, o sea, mi voto es a favor, creo que fue el único momento en el que tuve la tranquilidad de respirar, porque había solo 13 votos. Yo, yo, pensé, que, que, yo pensé que con todas las pruebas, o sea, habían razonado, eh, habían reflexionado los concejales, entonces yo dije, en un, en un punto yo dije, capaz que sí se logra tener inclusive más de 14 votos, no es mínimo, yo dije capaz que sí logramos más de 14 votos, pero no, prefirieron abstenerse, le acabaron en sus exposiciones, en su en su voto motivado, le acabaron a Jorge Yula, pero prefirieron abstenerse, entonces habla de una tibieza de seis personas del Consejo que o no quisieron ensuciarse, no quisieron comprometerse, porque de ahí los hechos estaban, ¿no? O sea, eso estaba más que probado, es algo que no, es, es innegable, como yo les dije en el discurso, dije es innegable, o sea, no hay ahora algo que pueda hacer desaparecer estos hechos, porque ya están, ya, ya pasó, entonces el alcalde no pudo justificar finalmente estos seis hechos, y eso es lo que venimos acá a argumentar, nada más.
0: Ahora veo que el alcalde eh, dice que se va a coger algunas figuras legales. Eh, ¿Qué posibilidades habría de que resulten positivas?
1: Veas, el alcalde tiene obviamente como cualquier otro ciudadano, porque está bien, ¿no? Eh, tiene el acceso a los recursos que existen sobre el, esta resolución de remoción, que es presentar ante su, pedir una revisión al TCE el TCE tendrá que analizar, pero el TCE también está normado en la forma en la, que, en la que puede realizar este ejercicio, ¿no? Entonces ellos solamente pueden revisar la forma, solamente pueden revisar que se hayan cumplido todo el debido proceso en el tema de la forma en la que se dio la remoción. Entonces yo te puedo decir que no existen vicios de procedibilidad en, este, en, este, en, en la remoción de Jorge Yuno. No existen porque se ha cumplido todo, todo. Le notificaron a tiempo, se cumplió el, el, los términos de prueba, se revisó las pruebas de descargo, el alcalde ha podido comparecer, el, también el día del, de la sesión del consejo, todo eso se dio. Entonces, claro, sí sería raro si es que ahora el TCE se pronuncia más Por ejemplo, bueno, sé que no se pueden pronunciar más allá de lo que está en la ley, que espero no lo hagan por ejemplo, el tema de fondo no podrían revisar, eh, pero también sé que está todo debidamente probado y como te digo, no existen vicios, entonces yo quería que no habría una razón para que eh, se dé de baja el proceso, o sea, no habría una razón. Ahora, ve eh, el alcalde como cualquier otro ser humano puede hacer uso de todo lo que quiera, pero también sí sería importante hacerle un llamado al alcalde y decirle, ya, o sea, ya basta, dos años ha tenido para probar y date cuenta que dos años, con cosas que podría hacer hasta a su favor, ¿no? Justamente este tema de la declaratoria de emergencia, el tema de salud, dos cosas en las que él podría haber sacado las cosas a su favor. Y no lo ha hecho. ¿Qué más quiere llevarse de la ciudad? ¿Qué más necesitan de nuestra ciudad? Porque a la final la ciudad está destruida, ¿no? Entonces, te juro yo, a ratos, cuando escucho a él en las noticias, que sí, que las últimas cosas, que no sé cuánto, me pongo a pensar y digo, o sea, es un tóxico. O sea, él sí... Quiere quedarse, insiste en quedarse, o sea, ya no le queremos, o sea, ya váyase, no hace nada bueno por nosotros, déjenos en paz. Pero ojalá que sea ya un ejercicio de reflexión del alcalde, es lo único que necesitamos.
0: Eh, claro, yo creo que ha sido bastante clara y no te quito más tu tiempo, sé que, que tienes muchas más entrevistas, más bien yo te agradezco ¿Sí? muchísimo. Eh, por este tiempo voy a, voy a dejar de grabar. No sé si quieres darme alguna
1: conclusión para finalizar.
0: Uh,
1: creo que lo único que yo puedo decir es que nosotros, eh, bueno, si ya bien se cumplió el tema de, de la remoción, creo que la ciudadanía debe insistir en eh, aclararle a Jorge y una que ya no le queremos en la ciudad. O sea, que deje de gastar plata, en, en, en tratar de quedarse, porque finalmente entiendo yo que, eh, y, y así debe ser, que el tema de sus abogados los está pagando él de su propio peculio, no de su, de su patrimonio personal, estará saliendo esto. Es decir, le ya hasta alcalde Váyase, defiéndase en, en la libertad que tendrá de hacerlo de los otros procesos que parece que se han dado en nuestro municipio, y eh, que nos dejen paz, porque necesitamos comenzar a sacar a la ciudad adelante.
0: Podríamos eh, concluir que también esto nos deja una lección que es súper importante, la participación desde, desde la ciudadanía, que en definitiva pues tuvo en este caso eh, más importancia que incluso, como tú dices, la, los llamados de atención que le hicieron los concejales y que él no, no
1: supo escuchar. Sí, verás, yo, yo siempre venía en redes sociales, todo el mundo se queja de los gobernantes, todo el mundo, ay, ¿eh? es que mi municipio esto, es que mi alcalde, es que el concejal fulanito, y tienen que saber que efectivamente hay estos, estos recursos ciudadanos para poder sancionar a quienes no están cumpliendo con su deber, pero también creo que es importante el hecho de ser buenos ciudadanos, ¿no? Y creo que es más fácil ser un buen ciudadano y pedirle al gobernante que sea un buen gobernante a ser un buen ciudadano. Porque a la final las ciudades caminan cuando existe compromiso y educación. Entonces eso es lo que nosotros debemos procurar en nosotros mismos, ¿no? Comprometernos, lo, lo, las normas que están escritas finalmente ya están escritas, se pueden cambiar, pero al menos debemos cumplir. Eh, debemos también eh, cuidar o eh, cuidar nuestra ciudad y la verdad se ha perdido mucho el tema de cuidar la ciudad, se ha perdido mucho. Entonces, eh, sí, la, la participación ciudadana es importante y creo que hay que ser buenos y comprometidos ciudadanos para ejercer esos derechos también.
0: Una pregunta, Caro, como la verdad yo no estoy informada, ¿De, de de cuándo vienen todo todas estas, no sé si llamarles normativas, resoluciones que permitieron esta actuación ciudadana.
1: El cotad creo me parece que está en el 2010, déjame te, te eso sí de, permíteme te digo con eh, te digo cuándo se emitió, ¿no? Porque sí es importante decirte exactamente. Cuando se aprobó el COTAD? En el 2010. Estamos en el 2010. hablando de
0: la, de la alcaldía de Barrera, ¿no?
1: Sí, pero el COTAD, acuérdate, es un código orgánico que sale de la asamblea.
0: O sea, fue en la asamblea donde se aprobó esta
1: participación ciudadana. Exacto, exactamente. Es en la Asamblea eh, de, de Montecristi, me parece, que ya comienza justamente a generar estas normas y que en muchísimas, eh, en muchísimas cosas han permitido justamente el tema de la participación ciudadana, pero que claro, ahorita en Quinto recién estamos como sacándole, ¿no? Porque me parece que hay alcaldías como en Loja ya habían. Eh, realizado algún proceso de remoción antes. Eh, también creo que hay uno en la alcaldía de las naves, si no estoy mal, o algo similar. Entonces, ya existían, o sea, ya existían, sino que nosotros aquí en Quito, ve puede ser que nos hayamos dormido, que como Ajá. siempre esperamos que alguien más haga, pues.
0: Claro, ahora esperemos pues que en la asamblea no haya no hay algún interés que quiera... Eh, reformar esta ley, ¿no?, porque para nosotros los ciudadanos es, es una excelente herramienta de control, ¿no?
1: Sí, o sea, las puede ser que quieran reformar, pero ahí sí te digo una cosa. Por ejemplo, yo estuve eh, trabajando como asesora legislativa eh, en, desde octubre del 2020 hasta mediados de mayo. Entonces, lo que te puedo decir es que en cambio el proceso de la Asamblea para el tema de la elaboración normativa sí permite bastante eh, la participación entonces si es que nosotros claro, nos toca estar súper pendientes también y eh, ahí yo puedo decir que el tema de comunicación, el tema de los medios ayuda mucho porque son los medios los que comienzan a sacar eh, cuando alguien trata, cuando se trata de hacer alguna reforma media, que sea media, que, que esté sonando, ¿no? entonces claro, ahí uno tiene que es facilito, se pide por oficio que le escuchen a uno y claro, uno tiene que decir, o sea, ¿por qué ¿Por qué me parece mal una reforma o qué quisiera que tenga una reforma que se está tramitando en la Asamblea? Y justamente se van recogiendo las observaciones eh, para la aprobación de, de los asambleístas, porque esto ya se conoce en los plenos. Entonces, no, no, no creería o, o esperaría que no se pretenda hacer algún cambio en esto. Y si es que quisieran hacer algún cambio, sí debemos como ciudadanía participar y justamente informarnos. Y si quieren hacer algún cambio, que todo sea para bien. pues O sea, no podemos dejar que haya un retroceso en la norma.
0: Perfecto, me queda todo súper claro y pues eh, me encantan tus argumentos porque, como te digo, son argumentos y de esa es, es la única forma en la que se puede rebatir ciertas corrientes que en este momento están circulando de que todo tiene que ver con, con el origen del alcalde, ¿no? Que es justamente lo que me interesaba, desvirtuar y, y pues con tu exposición queda todo claro esto tiene mucho que ver con, con su manejo administrativo en la alcaldía, es eh, lo que acaba de suceder, obviamente, pues, eh, es la acción de ustedes, pero basada en sus acciones y omisiones administrativas, lo que, lo que finalmente da estos resultados, ¿no? Y es lo que creo que como quiteños tenemos que tener claro para que cualquier otro tipo de de voces eh, no aumenten, porque también para, para la ciudadanía es grave que, que algo como lo que tú relatas, todo, todo todos tus argumentos se vean opacados por algo que realmente en este momento no tiene cabida.
1: Claro, verás los orígenes del alcalde, mis orígenes, los orígenes del consejo son los mismos,
0: Así son es. los mismos. Así es
1: entonces aquí por ejemplo alguien en redes sociales trató de, de quitarme o de de hacerse o, sea, o de discriminarme a mí porque yo había sido funcionaria pública y estaba pidiendo este proceso los funcionarios públicos también son tienen derechos no las personas tienen derecho cualquier persona tiene derechos no es que a mí me van a venir a discriminar o a tratar de justamente eso es lo que tratan tratan de uh, hacer eh, resaltar el origen humilde del alcalde cuando yo tengo los mismos orígenes aquí que es chistoso ojalá que nos discriminaran por cuánta plata tenemos yo tengo, no todos pero no, 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 no. referente al discurso eh, del alcalde entonces eh, si sí es un discurso del alcalde para poder generar división en la población y yo creo que de eso Sí si debemos de señales políticos pues no pueden abusarse justamente de esto ya no deberían estar causando división en la población pero como el alcalde tiene sus sus fans eh, lo sigue haciendo espero que ya cambien y se den cuenta que realmente eh, como tú dices no lo que llevó a la remoción mejor fue una las consecuencias de la, una serie de incumplimientos en estos dos años de alcalde
0: Así es, eh, completamente de acuerdo contigo. Eh, Caro, te agradezco Ay. muchísimo y
1: te mando un saludo gigante. Yo no creo realmente que la humildad eh, que, o que por la humildad se deba justamente eh, uh -huh. generar temas de impunidad. O sea, ve la, la, las personas, eh, tenemos que responder a nuestros actos y esto es lo que Jorge Ayuna tiene que hacer, él tiene que responder a sus actos. Claro, porque de lo contrario, como tú dices, caro el mensaje Estás, sería... Estás, no te escucho, ah, Ali, no te escucho, Ali, no te escucho, ya. ¿qué pasó?
0: Claro, porque si no el mensaje sería, si tu origen es es humilde, pues eh, tienes patente de corso, ¿no? Uh -huh. y
1: eso, es, eso es grave, me el mensaje es, es grave. Es muy grave porque no te cuenta, un poquito, todo el mundo es humilde. Imagínate lo que sería justamente que... ¿Por nuestro origen podemos hacer lo que nos, nos da la gana con los presupuestos, con nuestras obligaciones, con nuestras prohibiciones? Sería un caos. Esto no puede ser. Todos tienen que cumplir. O sea, todos, o sea, cualquiera tiene que cumplir. Y cualquiera que ahora se siente en el sillón de la alcaldía tiene que cumplir. Cualquiera.
0: Exactamente es lo que eh, también estoy pensando. Pues yo creo que lo que acaba de, de suceder incluso es un mensaje para para este nuevo alcalde, ¿no? Que hay formas de control. Formas Exacto. Y eso pues ya es, es como otro punto de partida en el que no es que porque tú eres el alcalde estás exento de, sino que más bien tienes más responsabilidad y tienes detrás tuyo, como tú dices, todo un aparataje legal que ampara al ciudadano uh -huh. en este caso, ¿no?
1: Exactamente.
0: Listo, Caro. Hola Carolina, gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo armaron el caso que terminó con la remoción de Jorge Yunda de la Alcaldía de Quito? Carolina, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y gracias por aclarar a los ciudadanos cuáles fueron los motivos de fondo que permitieron la remoción de Jorge Yunda de la Alcaldía, que como hemos escuchado, nada tiene que ver con racismo ni clasismo.